0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца», а я Винокуров Артем. Я и Оля Храмова собрались с Данилом Пановым для того, чтобы он рассказал про свой карьерный путь от бариста до судьи мирового чемпионата. Координаторство СКА, ценообразование кофе и логистический кризис в мире. Так что желаю вам приятного прослушивания. Почти погнали. Партнером этого выпуска стала компания EcoCaps, эксклюзивный дистрибьютор бренда «Стоджо» в России. «Стоджо» — это экологичные складные стаканы, бутылки и контейнеры, которые заменят вам одноразовую посуду. Это самый удобный формат для того, чтобы взять напиток или иду с собой. С тот же можно использовать в микроволновых печах, можно мыть в посудомочной машине, подходит для холодных, горячих напитков и блюд. Изготовлены они из сертифицированного пищевого силикона и полипропилена, а используемые материалы и нетоксичны и подлежат вторичной переработке. Компания Кокапс работает с кофейнями и кафе, а также стаканы-бутылки и контейнеры можно купить в их магазине на маркетплейсах Озон и Wildberries. А всем слушателям этого подкаста – мы дарим промокод на скидку 10%. Называется он кофе латинскими буквами, которые действуют в магазинах Озон при оформлении заказа. Успевайте им воспользоваться до 22 декабря. Итак, дамы и господа, встречайте Данил Банов. Wow! Всем привет.
1: Привет.
2: Привет, Данил. Да, всем привет. А, как дела? Как настроение? Как я всегда люблю говорить, отлично работы много, это очень хорошо. Да. Слушай, мы
0: как бы хочется познакомить тебя со слушателями, те, кто только начинает свой путь в кофе, и те, кто давно уже в нем, чтобы освежить какие-то понимания о тебе, что ты за человек. Мы всегда начинаем с того, с твоей истории, как ты начал. Как продолжил вообще? Как ты погрузился в эту кофейную? Вообще сколько лет Пучи, ты этим занимаешься? Ну, Просто... <связь> <связь> <Да>.
2: <связь> <связь> ну хорошо, буду, буду краток. <связь> я кофе занимаюсь с 2007 года. Я начинал работать баристом в Новосибирске. А, мне очень хотелось а, а, поучаствовать в такой программе, как Work and Travel. И поскольку я был студентом второго курса и а, как бы уже было так не очень хорошо, наверное, брать деньги у родителей, решил, что я их заработаю самостоятельно. Вот, увидел, проходил какой-то чемпионат, по-моему, в Новосибирске, или вот что-то связанное с ним, увидел, как нарисовали там, в газете «Розету». фотография, мне это очень понравилось. Вот, я решил, что, наверное, хочу научиться делать также, и вот пошел работать до бариста. Втянулся... В 2008 году поехал в Штаты, лето отработал там, в кофейне, и уже как-то без кофе было и без работы тяжело, поэтому вернулся домой в Новосибирск, продолжил работать бариста в сети кофейн кофемолка. Потом в 2010 году, в 2011, в январе месяце я пришел в Travelers как тренер бариста, и в конце 2011 года мне предложили перейти на обжарку и учиться уже жарить кофе. Конечно, я не мог отказаться от такого предложения. Вот с 2012 года мы жарили кофе в Тревелорсе. 2000... В конце 2014-2015 году я ушел из Тревелорса, основал свою компанию КОФ по обжарке кофе, которая по-прежнему. Есть и успешно развивается и растет. Но затем встал вопрос, где покупать зеленый кофе. В Трэллсе до этого я занимался с 2012 года закупками зеленого зерна. И, в принципе, погрузился очень хорошо в эту историю. И стал покупать кофе у своего хорошего друга, моего кофейного учителя, мистера Роба Стивена, который перешел работать Волом. Это одна из двух самых больших кофейных компаний в мире, и стал покупать кофе в Оломе, привозить все больше и больше, и Олом сказал, что «Данил, почему бы тебе не заняться направлением продаж зеленого кофе в России, потому что как, бы, как будто бы у тебя это может получиться». И вот в 2018 году я пришел в Олом, сразу после чемпионата мира по футболу. Собственно, как-то как вот так вот, все прозаично достаточно. Покупать зеленый кофе, когда я начал, нужно было начинать разбираться все-таки, как то делать, что такое хорошо, что такое плохо, что такое вкусно. В рамках системы Q, свою Q-лицензию я получил на стране вторым, после Полины Владимировой, многоуважаемой мной, в 2013 году. И, собственно, следом за ней Полина стала первым русскоговорящим Q-инструктором. Я прошел этот, их Прошел у CQI образовательный курс для Q-инструкторов в 2018 году, поассистировал на нескольких курсах, но вот до Q-инструктора мне остался последний шаг, который из-за эпидемии ковида я должен был сделать в 2020 году, провести самостоятельный курс под присмотром q обсервера. И вот тогда уже официально стать инструктором. Но, к сожалению, сейчас из-за запрещенных всех командировок в рамках больших корпораций, не только, у меня этой возможности пока что нет. Занимаюсь судейством чемпионатов, мне кажется, с 2013, наверное, с 2017 года, затем стал одним из главных судей наших чемпионатов российских, затем получил лицензию, мне кажется, в 2019, прямо перед ковидом, международного судьи. И вот, слава богу, чемпионаты начались заново. Да, вот сейчас получил прекрасный опыт судейства международного брюрскапа в 2021 году в Милане. И в том числе получил просто великолепный опыт главного судьи на мировом чемпионате Бориста. Такая возможность у меня тоже предоставилась, и я ею с огромной радостью воспользовался. Поэтому, коротко резюмируя, QGrader, Q Assistant инструктор, главный судья национальных чемпионатов Бориста и сенсорный судья и, можно сказать, главный судья да. <смех> международного брюверскапа, да.
1: Всесторонний кофейный, разный человек. А, я тут, вот как ты рассказываешь, да, последовательность, как развивалась твоя карьера, ты такой, не знаю, мне кажется, счастливчик, потому что у тебя каждый раз а, скачок карьеры происходил, как мне кажется, довольно легко. То есть тебе предложили, 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 то есть ты не мучился там, куда пойти дальше, чем заниматься, мне 30 лет, что делать? Да? У тебя как-то все органично, одно из другого перетекало, ты набирался новых знаний. Это, мне кажется, такой очень крутой пример того, как человек из кофе может свою карьеру вырастить достаточно органично и в интересном ключе.
2: Ну, здесь важный момент. Я всегда люблю говорить, что... Ну, опять-таки, не нужны куда далеко ходить, у нас все это давно известно, да, ищите и обрящите, толцидите и отверзится, да, ищите и найдете, стучите и вам отворят, то есть не могу сказать, что мне вот так вот раз и предложили, да, все-таки важно, чтобы энергия шла с двух сторон, да. И ну, действительно, если, ну, опять-таки, великий, могучий русский язык на этот счет говорит, что подлежащий вод, под камень, вода не течет, все-таки нужно, не нужно быть лежащим камнем.
0: Смотри, а ты вот говорил, что ты учился на втором курсе, перед тем, как пошел работать бариста. А на кого ты учился, и не жалеешь ли ты, что ты не получил ну, такое высшее образование, пошел там работать именно по специальности, а остался в кофе?
2: Я учился на экономиста, как половина нашей страны, наверное. Ну вот Нет, не жалею, абсолютно. Более того, знания полученные некоторые, я как раз и, скажем так, очень хорошо применяю. Сейчас в текущих реалиях многие стали достаточно быстро экспертами по рынку, да, по теханализу, по всему остальному. Я на самом деле принимал участие в Всероссийской олимпиаде по рынку ценных бумаг, и в составе нашей команды мы заняли второе место. Вот. Поэтому рынок ценных бумаг, анализ и прочая история, это на самом деле не такой, не пустой звук для меня. И как бы, ну скажем, те знания, которые я реально применяю на практике, которые мне помогли.
0: А я еще читал, что ты родился в Германии.
2: Да, есть такая история. Я родился в Германии, как бы мой отец, он военный. Ну, сейчас уже в отставке, естественно. И он служил в западной группе войск. Продел, ну, точно так же, как сказать... Попадание в Германию это не какая-то не золотой билет, не какая-то прерогатива или еще что-то. Он тоже много сделал и отдал Родине, потому что он после выпуска служил два года в Афганистане. Это реальный боевой офицер, который действительно рисковал своей жизнью и по-прежнему много не рассказывает мне про Афганистан. Но да, он после того, как служил в Афганистане, попал в прибалтийский военный округ, где вот познакомился с моей мамой, и после этого да попал в западную группу войск в Германию, где уже да родился я в городе Лейпциге, Саксония, если не ошибаюсь.
0: Было желание переехать в Германию?
2: Насколько я знаю, рождение в Германии не дает тебе каких-то преимуществ Примири. при получении гражданства этой страны, да, как, например, это было бы в Соединенных Штатах Америки. Не знаю, в Германии после этого ну, я пару раз был, естественно, да, в сознательном возрасте. А вот могу сказать, в Нюрнберге есть очень крутая кофейня Espresso Lab, это такая турецкая сеть. И вот Я помогал своему друге Каве открывать эту кофейню, ну, ставить обжарку. В Германии очень хорошо, очень интересно, с точки зрения, наверное, Ордунга, но есть хорошая поговорка, да, где родился, там и пригодился. Все-таки я считаю, на самом деле искренне, что мы живем в одной из лучших стран мира, да, остальные страны нам завидуют. Везде, везде можно находить возможности для роста и для развития, я в этом исключительно убежден. И, ну, все-таки здесь ну, ну, нужно работать, да, нету такого, что я поездил по странам западного полушария и, естественно, может показаться непосвященному человеку, что там больше возможностей для развития, для роста и всего остального, но все-таки я убежден в том, что нужно... Во-первых, иметь возможность воспользоваться да, этими возможностями. И не у всех она будет, далеко не у всех она будет. И ну, как белые положительные стороны, которые нам показывают, есть, так и есть очень большое количество негативных сторон. Поэтому, возвращаясь к вопросу, я бы с удовольствием поработал в другой стране. Возможно, у меня представится такая возможность, но я считаю, что мы живем в очень хорошей стране, и нам нужно направлять наши силы не на то, чтобы ее покинуть, а на то, чтобы ее сделать лучше. И я убежден, что у нас есть, есть такие возможности, чтобы сделать нашу страну еще лучше, чем она есть сейчас.
0: Прикольно, клево. Слушай, вот я хотел про немножко по образование зацепить в угу. том плане, что, например, ты начал в 2008 году, на, ну, там 2007-2008. Как ты сказал, как, как было, как вы получали, как ты получал информацию о кофе? Особенно когда ты поехал в штат, ты работал бариста. Было ли там у тебя скачок определенной мотивации, чтобы больше узнать у тебя? Ты встретил людей, которые знали очень много про кофе. Ты понимал, что вау, круто. И ты вернулся, стал больше еще поглощать. Mm -hmm. есть, как, какая вообще была вот информационная поле, потому что сейчас информации очень много. Но когда я начинал, информации было мало, как я считал. Возможно, ты скажешь, что наоборот, когда ты начинал, информации было мало.
2: Да, я не думаю, что информации было мало. Опять-таки, возвращаясь, ищите и обрящите, да, ищите и найдете. А на английском языке информации, в принципе, было достаточно большое количество. И самое, ну, Для меня самое главное, наверное, из профессионального образования, я, мне кажется, об этом говорил, достаточно много уже где. Это свободное владение иностранным языком. А, то есть я свободно говорю по-английски. На самом деле могло показать, что я свободно говорю по-немецки, но нет. Немецкий у меня на гораздо более э, низком уровне, скажем так, в плане владения. А, наверное, все-таки... Ну, как бы да, я гуглил интернет, интернет — великое достижение человечества, которое есть, то есть анг англо анг английской информации было достаточно много, в принципе, ска образовательные книги, Specialty Coffee Америки, которые СКА, САА, ладно, короче, СКА, СКАА, да-да-да, СКА, АА, Каперс хендбук, она, мне кажется, достаточно давно выпущена, Green Coffee Handbook, там еще какие-то хендбук, они были доступны, как бы я их прочитал, ну, собственно, я владею языком, и поэтому их спокойно прочитал в оригинале, и нет, информация была всегда, и плюс, плюс да, просто как, как, как и сейчас, ездишь, разговариваешь, общаешься с людьми, и очень, на самом деле, интересный момент, да, что люди, они всегда рады поделиться информацией, и просто общаясь, ты можешь очень-очень многого узнать, нету такого, что, ну, конечно, есть отдельные условно, назовем, обжарщики, у которых есть суперсекретные профиля и суперсекретные смеси, да, и там он подозревает, что его телефон прослушивают, и кто-то хочет узнать его секретный профиль, как же жарить кофе, но на самом деле нет, как бы, если мы говорим про людей, чуть менее подверженных такому страху, то люди с радостью расскажут, что они делают, как они делают. Ну, возможно, какие-то там супертонкие нюансы как раз они не будут говорить, да, но как бы люди любят разговаривать, и мы, да, работаем в той индустрии, где люди любят говорить, поэтому важно спросить, и важно просто быть благодарным слушателям, и, в принципе, это помогает.
1: Uh
0: -huh. Слушай, а вот э, обжарка, закупка зеленого кофе в судейство — это все... Э, ну, то есть у тебя были возможности этим заняться, и ты начинал заниматься? Или ты намеренно прямо искал эти возможности, чтобы... Так, я, я как бы не хочу работать... Ну, то есть мне мало работать борисом, например... Я хочу понимать э, зеленый кофе, обжаривать кофе, и поэтому хочу еще обжаркой
2: заниматься. Ну, конечно, это, безусловно, у всех у нас есть определенные амбиции, и, безусловно, как эти амбиции, они все равно э, наставля, ну, направляют, да, дают какое-то направление развитию. Но для себя могу сказать, нет, мне просто был интересен кофе как продукт, и я понимал, что, что мне интересно узнать его с, с разных сторон, да, и поэтому для того, чтобы там, улучшить свои знания, я понимаю, что есть вот эта область знаний, да, связанных с кофе, вот эта область знаний, связанных с кофе, в которых я там, на тот момент не профессионален и ничего об этом не знаю, и мне а, необходимо развитие компетенции в этой области все очень просто. Uh
1: -huh.
0: а, расскажи про судейство вообще. А, конечно же, меня интересует, как и, наверное, многих, уровень чемпионатов, когда ты только начинал судить, а, уровень чемпионатов сейчас, а, какие твои впечатления, а, и, конечно же, плавно мы должны перейти к мировому чемпионату и главному судейству. Uh...
2: Я не скажу, что уровень чемпионатов был слабый, когда я начинал судить. Вопрос был в том, что, возможно, у нас э, не хватало, э, не было судей в том количестве, которое было необходимо для вот этих всех участников. И, э, конечно, с позиции Бориста мне казалось, что, возможно, судьи как-то не так судят. Mm -hmm. да. Сейчас я могу сказать, что ну, нет, это, это абсолютно не так. Э, уровень чемпионатов как бы ни казалось, это стандартной избитой фразой, что вот заканчивается региональный чемпионат или национальный, мы говорим о том, что уровень вырос, но это действительно так, уровень растет, и мы, ну, когда я в свое время участвовал в чемпионатах, мы просили нашего обжарщика прислать нам стопроцентную арабику, смесь, смесь стопроцентной арабики, и он присылал нам на выбор 5 смесей, где было там от 30 до 10% процентов и мы говорили, чувак, Отлично, ну будь, пожалуйста, ну, ну, ну будь лаской, ну, ну пришли ты нам стопроцентную арабику, то есть не то, что, э, как сейчас, многие участники имеют прекрасную возможность пойти, ну вот я вижу у вас на доске написано Монтеверда, да, э, прийти к обжарщику, и обжарщик скажет, вы знаете, у меня есть вот из Колумбии финка Монтеверда, есть вуш-вуш, есть гейша натуральной обработки с этой фермы, а также с, с Колумбии есть, я не знаю, Финкала Армения, или какая-нибудь Финкала Кабана, или Финкала Виолетта, да, и вот пожалуйста посаженные СЛ-28, или вот пожалуйста Сидра, или Гейша Варайти, и вот такой обработки, и такой обработки, давай выберем, что тебе понравится, и давай подберем, что у тебя пойдет в а что у тебя пойдет под молочный, да, выстроим какую-то концепцию, если хотите, вот пожалуйста, эфиопия, наэробные обработки, вот Панама, вот просто на выбор разновидный, обработки, отличный великолепный кофе в 90 баллов и выше, да. А, ну вот он, собственно, рост, который произошел. У нас запрос был простой, типа, чувак, убери робусту из смеси для чемпионата, дай просто стопроцентную арабику. Здесь сейчас, но с другой стороны, я могу сказать, что есть определенная степень, и все-таки, наверное, это уже два разных поколения, да, определенная степень инфантилизма, инфантильности какой-то у нового поколения бариста, потому что ну, нам было, когда мы работали, нам было интересно. Мы там из чаевых, которые нам остава, оставляли, мы скинулись и купили портативную метеостанцию, я тоже люблю об этом рассказывать, да? мы поставили ее возле кофемолки, мы поставили метеостанцию, высунули над входом заведения, да, и как бы мы видели, что ну вот, там ты настроил помол утром, у тебя кофейня перед тем, как открылась, не знаю, 5% влажности, да. допустим, ты настроил помол, открываются двери кофейни, люди приходят на завтрак, и там в течение не получается, влажность возле кофемолки составить до 20%. И, ну, естественно, мы в соответствии с этим там, коррелировали помол. Да, сейчас очень часто, ну, не знаю как, при о том объеме информации, который есть и так далее, при том количестве образовательных программ, которые есть, там многие бариста ну, я общаюсь с обжарщиками, с многими, да там, ой, там что-то не так... По не знаю, обжарен, обжарен, это, ребят, не, все да, так, просто,
1: обжарщик, там, ну, обжарщик
2: что-то сделал не так, да, но <свят> просто история-то очень простая, что, типа, ребят, но ну, у вас сезон изменился, <свят> как бы вы этот кофе готовили летом, а сейчас наступила, как бы, осень, или там, не знаю, наступила зима, и, ну, мы живем все-таки в России, где основной климат, наверное, резко континентальный, и, как бы вот эти перепады могут быть там в 10-15 градусов, то есть еще вчера было плюс 20, сейчас уже на улице плюс 5, идут дожди, сыра и так далее. Естественно, погодные условия изменились, естественно, тебе нужно построить рецепт под эти погодные условия, но проще сказать, что что-то не так с этой партией, например. и Я у многих, от многих обжарщиков слышал похожую историю. Опять-таки, возвращаясь в 2010 году, вот мы... <св>... настраивали помол, вот она влажность 5%, вот открылся двери кофейни, там через полчаса стали 20, и ты в ночь просто корректировки и все остальное. Uh, не знаю, не знаю, вот так, так, такая история есть. Но, возвращаясь к теме чемпионатов, uh, все-таки уровень растет действительно чемпионатов. Uh, Опять-таки кофейная индустрия не стоит на месте, и в том числе Здесь, конечно, другой вопрос, что является двигателем развития этой кофейной индустрии. Все-таки влияет ли на ее развитие кофейный чемпионат или нет, или это такая немножечко вещь себе. Спорный вопрос, который можно обсуждать, и отдельная тема для дискуссии. Но уровень участников растет, ребята привозят действительно крутой классный кофе, ребята делают действительно крутые классные выступления. И самое главное, что у нас постоянно растет уровень судейства, для того, чтобы эти выступления правильно и хорошо, и качественно оценить. И я думаю, кто-то может со мной, естественно, не согласиться. Да, я уважаю целиком и полностью другие мнения. Но если мы посмотрим на выступление наших финалистов, наших чемпионов да на мировых чемпионатах, то мы можем все-таки видеть тенденцию, которая говорит о том, что ну, который указывает на то, что все-таки мы, как Россия, как страна, начинаем занимать э, достаточно высокие места. Да? То есть последние три года мы уже выходим в полуфиналы. И естественно, это огромная, огромная работа вот этих ребят, которые представляют нашу страну на мировом уровне. Но с позиции судейства все-таки скажу, что это еще и говорит о том, что мы выбрали правильного чемпиона. Да, То есть мы более чем в тренде мирового кофе, того, что нужно на мировом чемпионате, того, как оценивают этот кофе, как оценивают эти выступления на мировом чемпионате. И я, наверное, все-таки не соглашусь с тем, что мировые судьи выбирают не тот кофе, который мы выбираем на российском чемпионате. Да, мы оцениваем все чемпионаты в рамках одних регламентов, и ну, один из вопросов, который Борис задают, как мне подготовиться к чемпионату, что сделать лучше. Всегда можно. Ну, мой простой первый от, ответ, да, ну, прочитайте регламент. Как бы в регламенте все написано. И, в принципе, с точки зрения вкусовой оценки, у нас очень большое количество судей Q-грейдеров. Но в том числе мы провели и в рамках прошедшего комитета СК и до.. Прошедшего комитета СКА было большое количество работы проделано а, по улучшению судейских сертификаций. И здесь я хочу остановиться, что сейчас в рамках судейской сертификации мы добавили достаточно большое количество а, сенсорных тестов из Q. А, это Sensory Level 2, это Sensory Level 3, это тест на кислоты, а, это а, тест для судей Брюерскапа, это капинговый стол да, на способность умения умение выделять, отличать и правильно описывать хороший кофе. Это сенсорные тесты по эспрессо для судей классического чемпионата Бориста по определению тактильности, помимо тестов на знание регламента и всего остального. Да, безусловно, есть, есть куда нам можно улучшаться. Мы сейчас проводили И будем дополнительно проводить работу по заполнению листов, по соответствию комментариев, регламенту и оценке и так далее. Но я могу с уверенностью сказать, что эта работа проделана. И как бы те судьи, которые у нас есть сейчас, они действительно прошли очень серьезную, проделали большую работу, чтобы стать судьей. И ответственно и качественно судят чемпионат.
1: А если какие-то цифры, например, на такое-то количество участников должно быть в идеале столько-то судей, чтобы всем было комфортно и чтобы это все еще адекватно судилось. Ну, ага.
2: здесь достаточно просто, как бы судьи это все равно это живые люди и судейство это. Не привилегия, судействует тяжелая работа в буквальном смысле этого слова. То есть нужно попробовать большое количество напитков. Да, как судьи мы прекрасно знаем, что это проделана очень большая работа во многом со стороны участников, в том числе и потрачено очень большое количество денег, и времени и сил на эту подготовку. Но, возвращаясь с позиции судьи, это очень тяжелая работа пробовать такое большое количество напитков в течение дня. И мы стараемся сейчас, когда говорим с организаторами, чтобы на одну судейскую бригаду приходилось 6 максимум 8 человек, но это обязательно, чтобы были подменные судьи на бригаду. Опять-таки, для того, чтобы судьи не уставали, и чтобы выдержать график, и Качество судейства. Поэтому зачастую, зачастую какие-либо претензии, которые можно предъявить, наверное, можно поговорить с организатором. Но с организатором я бы тоже не стал говорить о какой-либо вообще предъявлении претензий, потому что с точки зрения организации чемпионата это очень затратная история на самом деле. И как бы бюджеты могут исчисляться в буквальном смысле миллион, миллионами рублей. А, и на то, чтобы привести судей, на то, чтобы организовать площадку, на то, чтобы привести оборудование и так далее. И тоже как бы сваливать все, вот, скажем, искать виноватых это всегда очень удобно, но...
1: Ну да, иди, иди организуй, иди по суде, а потом уже ищи а, виноватых. Да.
2: Здесь нужно, да, всегда <къех> все-таки стараться посмотреть на чемпионат с позицией ну, со стороны... Взгляд с другой стороны, скажем или
1: так, сделать.
2: Да, или Или helicopter Да, или поднять вверх дрон и посмотреть с точки зрения дрона. А, как бы здесь ответ очень простой. Вот сейчас прошел мировой чемпионат Бориста, и Brewer's Cup, который я имел честь судить, это 31 чемпион национальный, и они все заряжены на победу, и у всех отличный, отменный кофе. И чемпион-то только один, и ну да, поэтому, конечно, конечно, я понимаю, что у кого-то могут возникать обиды, что это не его выбрали, но э, все-таки... Э, но, но мы судим в рамках одного регламента, и э, поэтому мы выбираем чем чемпиона правильно. Так что в большинстве случаев, если ты не выиграл, все-таки вопросы нужно задавать. В первую очередь себя своей подготовки и тому, как ты выступил. Вот. Очень частые истории да, про то, что ой, там был великолепный кофе, но вдруг мы оценивали то, что сейчас получили на сцене, mm -hmm. здесь и сейчас, и здесь сейчас твой кофе был великолепным, или может быть он был не совсем великолепным, такое очень часто случается.
1: Слушай, а вопрос, знаешь, про судей, еще хочу немножко вернуться. А, вот с какого момента судья становится опытным? Вот как, Если такая градация, там, опытный судья и неопытный, то есть он должен отсудить сколько-то чемпионатов, он должен там что-то... Судья что второго уровня. Ну, да, 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 вот как я бы, судья грейт чест... один. Нет, great, я, я бы
2: не вводил такую, такую? <laughs> такую, такую классификацию, я бы, наверное, все-таки не вводил. А, в рамках, ну, наверное, все-таки главных судей, да, мы видим, что это... Новый, это может быть новый судья, у него действительно мало опыта, и мы постараемся, чтобы он подольше посудил теневым судьей, да, и набрался. В любом случае, как правило, новые судьи у нас. Начинает все-таки с судить теневыми судьями. Если мы видим, что человек судит в рамках регламента, он правильно оценивает. То есть, еще раз вернусь: да, в их сенсорных способностях мы не сомневаемся, потому что сейчас добавлены для судейской сертификации достаточно серьезные сенсорные тесты. И все-таки для того, чтобы стать судьей, мы просим определенный подтвержденный сенсорный опыт. Да, и определенные рекомендации, в том числе от главных судей, которые рекомендуют этого человека на позицию судьи. А, то есть мы понимаем, что индустрия, да, главные судьи это знаковый, ну, ну, это то, ⁇ это все-таки
1: достаточно знаковые, да? ну, достаточно
2: опытные люди, да, в индустрии. Если они рекомендуют этого человека как судью, то, ну, почему-почему нет? Но судья, начинающий, да в любом случае будет теневым, и затем, если мы видим, опять-таки, это может быть человек с очень богатым и с очень отличным сенсорным опытом, но при этом, который просто раньше не обладал опытом судейства. Но если он хорошо знает разбирается в регламенте, мы видим, что он с первого чемпионата, скажем так, судит правильно, да то, конечно, он... Достаточно сразу начнет, наверное, быть, ну, начнет судить сенсорным судью. Если у человека есть Q-Арабика, Q Rabusta, у него очень богатый сенсорный опыт капингов, он не знаю, владеет кофейной компанией или занимает, занимается закупками зеленого зерна, ну, у него очень легко получится правильно оценивать кофе, потому что, в принципе, это его текущая работа. Поэтому я бы не стал, возвращаясь к вопросу, да, делить на mm -hmm. судья уровень 1, судья уровень 2, мы с позиции главных судей смотрим, конечно, на опыт, на то, как этот человек судит, ну вот так.
0: А ты чаще всего судишь чемпионаты классические и Брюрска?
2: Ну, да, я сужу, собственно, два чемпионата. Классический Брюерс Кап. Я не могу, честно сказать, какие я сужу больше. Могу, наверное, сказать, что чуть больше мне нравится судить Брюерс Кап, потому что это вот чемпионат абсолютно и чисто и только о кофе. И больше ни о чем, о черном заваренном кофе. Но, естественно, я не могу сказать, что там один ребенок более любимый, чем второй. Классику, безусловно, тоже особенно сейчас мы... Снова вернемся к тому, что индустрия очень выросла и сделала очень гигантский шаг вперед. Классику, безусловно, сейчас тоже очень интересно судить. И, конечно же, интересно, интересно всегда пробовать новое и, и, и вкусное.
0: А ты можешь сказать, какой чемпионат легче судить?
2: Не могу, честно сказать. Они одинаково сложные в плане судейства. Мировой чемпионат был очень крутой опыт с точки зрения в том числе тайм-менеджмента и его организации, да, но, в принципе, в принципе, могу сказать точно, что судейство, оно всегда сложное, потому что, опять-таки, в, в рамках даже мирового чемпионата, прошедшего в Милане сейчас в 2021 году, чемпионата 2020 года, да, 31 участник, 31 чемпион национальный, и который заряжен на, на победу. Это 31 великолепный кофе. И я посудил 11 человек из этих 31. И, ну, безусловно, это, это сложно. Это, нужно выдерживать этот тайминг, нужно пробовать, и нужно пробовать отличный кофе. И нужно все-таки выбрать самого лучшего. Да, единственного чемпиона из этих 31 национального чемпиона, который будет Ты
0: судил Стаса или ты не мог по конфликту интересов?
2: — Нет, как правило, я не судил Стаса. Я не судил Стаса... Ну, в открытой подаче я не мог судить Стаса да, из-за конфликта интересов. То есть национальный судья не судит участника из своей страны. Это, в принципе, достаточно логично. В закрытой подаче я... Также не судил Стаса, но здесь уже так совпало, что его чашка мне не попалась. Важное и интересное такое нововведение, которое мы сейчас на чемпионате, на нашем, естественно, будем вводить, это с этого года обязательная подача. То есть, ну те, те, кто не знает, Brewer's Cup состоит из двух подач. Это обязательная подача и это открытая подача, так называемая. Обязательная подача, это когда участники заваривают один и тот же кофе. И мы как судьи сидим в отдельной комнате и нам приносят, раньше это был кофе от участника номер 21, например, то есть мы не знаем кто это, это просто ноу-нейм no участник. Открытая подача это когда мы выходим на сцену и на сцене есть представитель России. Стас, и который говорит о том, что вот я нашел великолепный кофе от 90+, я сделал великолепный бленд, и рассказывает нам историю этого кофе, свою историю. И, собственно говоря, мы получаем великолепную чашку и получаем удовольствие от прямого контакта да, с участником. Ну, всегда это в большинстве случаев, в 99,9% это все-таки очень положительные эмоции. Собственно, обязательная подача в этом году немножечко изменилась. Если раньше нам приносили одну чашку, то есть один участник заваривает для трех судей кофе, для каждого свою чашку, но это один и тот же кофе, то сейчас нам приносят одновременно кофе от трех участников. То есть мы получаем сет из трех чашек. И они имеют двойную кодировку, то есть это чашка 9H58, U52, G50, 45М, и вот ты одновременно оцениваешь три чашки от трех разных участников, и на самом деле это чуть-чуть может быть тяжело с точки зрения тайм-менеджмента и с, органи... с точки зрения организации, да, то есть это больше вопрос к организациям, но с точки зрения судейства это на порядок проще, потому что разницу между завариванием, она становится супер очевидно и ты можешь очень легко идентифицировать лучшую и худшую чашку на столе, да, и понимаешь, что U52, она оказалась с позиции регламента, да, она отвечает характеристикам для того, чтобы получить более высокий балл по сравнению с остальными чашками. Да, это чуть напряжнее для судей, нужно заполнять одновременно три листа, но как бы с этим достаточно легко справиться, и в Брюрскапе, открою, секрет и инсайт очень много зависит от обязательной подачи. Потому что э, даже, в рамках, даже в рамках национального чемпионата, не говоря о мировом, все равно очень большое количество участников будет очень и очень крутой кофе для открытой подачи. И нельзя... Э, то есть нету такого, что один-единственный участник привез... 90-плюс кофе, а остальные взяли мытый Сальвадор с полки, который набирает 83, и сейчас он легко всех со своими, со своей суперяркой, натуральной, анаэробной гейшей возьмет всех и выиграет, потому что, ну, нет, такого нет уже. Закончилось это время, что вот этот кофе рулит. Еще одно заблуждение, да, что выигрывает кофе чемпионат. Чемпионат выигрывает участник, потому что это давно было, еще, не знаю, в 2013 или 2014 году к мне один из участников подошел, или один из тренеров подошел и сказал, ну как, как, как можно было поставить два балла? Это же гейша! Это же гейша! Какая-то гейша! Я говорю, ну, очень легко можно было поставить два балла. Спорим, что я сейчас эту гейшу, мне вообще ничего не нужно будет сделать для того, чтобы приготовить ее на, еди на единицу. Но окей, okay, вот, не знаю, 17-граммовая корзина, сейчас я сюда 25 грамм засыплю мелкого помола, вот у меня на 40-й секунде из нее что-то прокапает, я дам этот кофе, и что? что? Что это будет? Это будет отвратительнейшая чашка. То есть, чтобы сделать отвратительнейшую чашку. Очень просто, да. Ничего не нужно сделать, чтобы сделать отвратительнейшую чашку из великолепнейшего кофе. Поэтому кофе для чемпионата важен, это, безусловно, чемпионат кофейный, да, и классика, и брюрска. Но все-таки важен и бариста, который приготовит этот кофе и сделает его правильно. Ну вот, вот как-то так. Uh
0: -huh. А как, интересно, как вообще отбираются судьи на мировой чемпионат? И есть ли какое-то, ну, то есть, по твоему мнению, наблюдение, что, например, на мировых чемпионатах больше э, судей, например, из определенной страны? Просто потому, что у них там, не знаю, может быть,
2: какие-то выше или их Нет, то есть, э, если я про правильно все помню, <laughs> да, но в World Coffee Event они проводят судейскую сертификацию. У нас в России они приезжали в 2019 году. И вот у нас пять человек судей, кто имеет право судить международный чемпионат. Это Александр Цыбаев. Причем Александр Цыбаев, Саша сейчас, это не только представитель рэп, репрезентатив, да, СКА, и представителю World Coffee Event для проведения чемпионатов. То есть он имеет право, как раз любой национальный чемпионат необходимо, чтобы был представитель World Coffee Event для его, не знаю, официальной <со -состоятельности>, состоятельности. И, соответственно, Саша имеет право приезжать в другие страны, да, именно рэпом. Но в том числе Саша в этом году был уже главным судьей на мировом чемпионате то есть до этого он судил в том числе и финалы мирового чемпионата. И в этом году он уже был главным судьей на мировом чемпионате Бориста. Это Дарья Еремчук, Даша Горьковая. Сейчас она судья международного чемпионата. Это Даша Захарова. Она тоже сейчас, да, фамилию поменяла, ведь. Страшно. Вот, ну, в общем, Даша, если что, не обижайся. И Таня Илизарова да, имеет право судить э, э, мировой чемпионат. Вот э, пятерка наших судей, да, которые... Поэтому сказать о том, что, опять-таки, возвращаясь к вопросу, да, о том, что мы как-то не так здесь судим в России, ну, нет. Мы судим очень-очень и очень даже так.
0: А получается, вот вы в пятером можете ездить, но э, вы каждый раз должны ехать на чемпионат? Или э, как вот этот процесс происходит? Что такое? Так, я еду на мировой чемпионат.
2: Но вообще, да, World Coffee Event они по, опять-таки, лицензия, ну, наверное, это все-таки лицензия, да, на связи с международным чемпионатом она ограничена по времени, а, по-моему, два или три года. Сейчас вот они, ну, почему я сейчас путаюсь немножечко в цифрах, да, потому что из-за ковида вот, вот этих вот непоняток там было определенное какие-то продления, да, там, на год или еще сколько-то, потому что, ну, нет возможности провести новую, новую сертификацию из-за того, что в большинстве случаев командировки и все остальное, и перелеты и прочее, они из Запрещены, и в принципе попасть из одной страны в другую достаточно, наверное, все-таки тяжело а... Ну Оль, как бы это действительно, это действительно тяжело. Я могу, например, могу сказать спокойно, да, что а, там, а, часть командировок международных а, я сделал как Ну просто взял отпуск, да, и поехал в отпуск Потому что у меня в компании запрещены международные командировки. —
1: Да, да, и, да и если компания международная, то сложно, да, когда они рассказывают. Про...
2: — Да, то есть ты имеешь право, ну, как бы, тебя не будут ограничивать в рамках твоего отпуска, потому что, ну, естественно, нет, да, но... Как бы в рамках международной командировки. Ну, на самом деле, ковид это такая тема. Я не отношусь к антивакцинаторам, и я более чем серьезно отношусь к ковиду, и я искренне считаю, что эти ограничения они необходимы. И, к сожалению, в нашей стране, возможно, их нужно было вести раньше. Но это отдельная тоже тема для обсуждения. Но да, то есть возвращаемся к международному судейству, World Coffee Event смотрит на список действующих судей, делают рассылку, кто может приехать. Либо ты, ну, либо они пишут, что если вы хотите судить, пожалуйста, до какого-то числа, отправьте подтверждение, что вы можете судить и какой чемпионат вы бы хотели посудить. Мне трудно сказать, как это было раньше, потому что это был сейчас первый международный чемпионат, который я судил, да, потому что, ну вот, собственно говоря, после 19 -го года в 20-м да, чемпионат не проводился, и сейчас мы проводили чемпионат 20-го года. То есть, м -м, раньше, как правило, было больше э, судей, э, желающих посудить, и поэтому, в принципе, достаточно просто было формировать бригады и, ну вот, из общения с Дашей э, Еремчук, да, я могу сказать, что ну, как правило, ты достаточно ограниченное количество участников судишь, э, и потом тебя мог могут поставить, если ты достаточно сильный судья и э, Опять-таки, если твои комментарии соответствуют оценкам и соответствуют регламенту, да, то есть rule-based comments, комментарии, основанные на правилах проведения чемпионата, есть на мировом чемпионате такой, как его сказать, даже не комитет, да, но есть люди, которые будут проверять правильное заполнение листов со стороны судей. И, в принципе, ну, понятно, есть немножечко все равно даже на мировом чемпионате разные уровень судейства, разные культурные особенности, да, и если... Ну, видят, что у какого-то судьи получается чуть лучше, да, возможно его как раз и поставят дальше судить на, на полуфинал там и на финал, да, естественно выбираются самых сильных судей. А, но сейчас, сейчас судей вот, на последнем финате было достаточно ограниченное количество и судейство было очень и очень и очень напряженным. А, то есть все дни, ну вот 11 11 участников отсудить. Это, это очень тяжело, и 11 очень-очень сильных участников. Осудить а это очень-очень тяжело, но мы справились и выбрали очень крутого чемпиона. Вот.
0: А судейство это всегда волонтерская основа? Или судейство там...
2: это всегда волонтерская основа, да. А, поэтому тоже мне бывает иногда немножечко ну, странно слышать там истории о том, что вот, вот у нас, не знаю, нехорошие судьи, или там, не знаю, или этот судья нехороший. Понятно, что важен контекст, в котором это говорится, но со своей стороны могу сказать, что все свои билеты, проживания я всегда оплачиваю самостоятельно, то есть не со стороны организатора. И здесь важный момент, что время любого человека оно стоит денег и в случае судей оно может стоить очень больших денег, в случае некоторых людей и это время, которое мы тратим на то, чтобы приехать заранее на чемпионат да судья приезжает заранее для калибровки а судья все это время находится на чемпионате и на самом деле, если соотнести временные затраты и финансовые затраты, в том числе, то зачастую со стороны судей они будут тоже очень и очень существенно. Либо они будут очень существенны со стороны организатора. Поэтому судейство – это волонтерство, безусловно, волонтерство. Возможно, есть со стороны некоторых судей определенное количество амбиций, ну, и это на самом деле хорошо, и без, без, без этого хорошо, что это есть. Да, и определенная амбициозность здесь она все равно тоже нужна. Но судейство это, это труд, это достаточно тяжелый труд.
0: А как вот в в мировой тусовке судей э, относятся вообще к России, к российскому судейству? Может быть, есть какие-то э, стереотипные, может быть, мнения, типа «Вау, там судей из России?»
2: например, Не знаю, не могу такого ничего сказать, честно говоря, не могу никак ответить на этот вопрос. Может быть, ну, то есть, как, как реагирует...
0: Я ну, могу судейство. только смотреть по,
2: по, по, по фактам, а факт заключается в том, что Саша Цыбаев является одним из главных судей, ну, теперь угу. уже, ну, или, или станет сейчас, но ну, уже, уже был, да, главным судьей мирового чемпионата Бориста, и я думаю, это достаточно показательный факт к, к уровню нашего судейства, все-таки, и к его отношению с точки зрения международных судей.
0: Угу. Клево. А вот еще есть момент. Бывало ли такое на чемпионатах? но я просто думаю, что, наверное, бывало, что участники, например, там, когда почитывают баллы за первое место, ну, уже там, финал какой-то и так далее, бывало ли такое, что получают одинаковые баллы участники? Mm -hmm. То есть одинаково высокие, и я вроде, если могу ошибаться, но там вроде решается по времени, да,
2: нет, там решается не по времени, там опять-таки всегда я говорю участникам посмотреть регламент в регламенте это прописано, что будет, если участники наберут одинаковое количество баллов. Как правило, это приводит к дополнительному пересчету и ну никогда балл. не нет 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 это приводит лишние баллы никогда не появляются Никогда не поздно освежить регламент, если я не ошибаюсь. Ну вот слушатели могут залезть посмотреть чемпионат. При одинаковом количестве баллов набирает первое место будет тот, кто более высокие баллы за эспрессо получил. При одинаком количестве баллов за эспрессо более высокий балл получит тот, кто получил за молочный напиток более высокий балл. Но надо перечитать регламент, но это все в регламенте на самом деле прописано. Нет, такие случаи были, когда были очень близкие баллы, если не ошибаюсь, у по-моему, не знаю, в 2012 или 2013 году у Оль Ольги Меликаракозовой и Дмитрия Карюкина разница была какая-то супер минимальная, типа там пол-балла или сколько-то. Ну, несколько раз такие вот. Ситуации были, да, когда разница а, абсолютно минимальная.
0: что то ли на Брюсскапе, то ли где э, да. Дима у, и да, у, да, у Димы, и, и у
2: Крикина. Сережи Степанчука а, было очень, очень или
0: типа, Ну, какая-то, да,
2: ми, минимальное, минимальное да, количество да, баллов. И возвращаясь к вопросу про судейство, почему судейство это все-таки э, сложная очень э, история, да, потому что вот эти твои 0, целых. 0,5 балла в случае классического чемпионата или 0,25 балла, э, в случае Брюрс Капа они на самом деле могут решить э, историю чемпионства. И, и, да, да, и здесь важный момент, да, что это не 0,25 балла mm -hmm. от одного судьи, что вот один поставил чуть выше, чем остальные. Здесь же важно еще то, что остальные тоже поставили эти баллы, которые не поставили. Они же могли поставить чуть-чуть mm -hmm, да. пониже. То есть здесь разница как раз она очень и очень минимальная. И как бы она будет, ну может но она стоит первого, первого места, она стоит очень-очень и -очень много. Поэтому да, такие случаи были, это всегда достаточно тяжело, но в принципе это, с другой стороны, это приятно, потому что это говорит о очень сильном уровне участников, да если мы приходим к тому, что нам необходимо вот минимальные вот эти различия выбрать. Кстати говоря, когда выступали Дима и Сережа, я в это время так совпало, что отдыхал... К счастью, к счастью <laughs> да. своему. <laughs> да, я отдыхал в Таиланде, я не судьбил чемпионат. Вот, у меня была обязательная подача немножечко другая. Там У нас в отеле приносили а, ну, всегда... чашки. Ну, не три чашки, не да, чашки. Там, три, 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 у тебя всегда есть три графина с джином, ромом и, по-моему, виски или чем-то таким, вот, поэтому... Ты можешь их оценивать, как хочешь. Да-да-да, лёжа-лёжа в бассейне, ты их можешь оценивать, как, как, как хочешь, да, и вот, поэтому я смотрел, да, за чемпионатом и за этой ситуацией, думал, ну, как хорошо, что я отдыхаю, у меня другая обязательная подача на тот момент была.
0: А вот э, в каждом регламенте, ну, в классике я точно помню, э, есть прописан момент по э, претензиям и uh -huh. предъявлению их, вот, и я не до конца понимался, всегда, как э, эти претензии предъявляются и к чему они вообще могут привести. Есть, бывали ли у тебя случаи, когда э, участники доходили до того, что они прям предъявляли претензии? Как Было
2: такое, да, такие апелляции делаются, но, как правило, на самом деле, я могу сказать, естественно, апелляции, они не уходят в пустоту, и на них главный судья того чемпионата, где была подана апелляция, он все-таки дает ответ. Но со своей стороны могу сказать, что, как правило, если возникает какой-то суперспорный момент, то это этот спорный момент и к вопросу в том числе нашего уровня судейства он разбирается на мировом уровне, потому что мы э, общаемся с, э, с Сашей Цыбаевым да, то есть мы общаемся внутри э, главных судей по конкретной спорной ситуации и Саша Цыбаев этот вопрос сразу же выносит э, на, мер, на мировой уровень и соответственно консультируется ну, и советуется с мировыми судьями как это можно оценить. Поэтому здесь могу сказать, есть сейчас такая спорная история, достаточно, и может быть, наверное, тренд отчасти последних чемпионатов, это использование алкосодержащих продуктов, да, и вот в авторских напитках это очень часто бывает, да, то есть такой открытый достаточно пункт, и мы на вот последних, наверное, на двух чемпионатах, которые я судил региональных, я застрял на этом внимание с участниками перед выступлением, что мы попросим, мы попросим этот ингредиент, мы попросим оригинальную упаковку, из чего он был сделан, либо эту заготовку, из которой участник наливал и использовал, но вот не знаю, почему-то многие, вот у меня был случай, там Использование мед настаивался какое-то количество времени в какой-то в теплой среде, да, и, естественно, ну, открываешь, из этого, из этого был сделан лед, ну, там, и аромат, и соответствующий вкус медовухи, да, забродивший. Ферментируют разные соки, и ну, как бы ты приоткрываешь вот бутылку с этой заготовки, она делает характерный звук. Пш, ну, просто сок не делает. Квас. Квас, кстати говоря, вообще. Это как, не, вообще квас, кефир. вообще квас это алкоголь. Да. Давайте у нас в стране zero tolerance к алкоголю на дорогах. И с этого момента, если обратите внимание, возьмете квас. Мне кажется, на любой бутылке будет написано, что он может содержать до 2,5% алкоголя. Да,
1: как и кефир, в принципе, с той же серии. Ну,
2: в принципе, да. Поэтому здесь возникает вопрос: а насколько. Насколько использование подобного ингредиента, который на грани находится, насколько оно будет оправдано с точки зрения тех баллов, которые можно получить, и тех баллов, которые можно потерять. Потому что объективно, ну, например, использование алкоголя, если мы говорим классический чемпионат, это ноль в категории авторской.
1: Ну да, то есть в регламенте же там все это прописано. Да,
2: то есть это в регламенте все прописано. Опять-таки я всегда говорю, что, ну, господа... Дорогие участники, уважаемые участники, мы понимаем количество времени и сил, тратить, которые вы тратите, но, пожалуйста, читайте регламент да, и соотносите, соотносите эти риски. Вот, э потому что цель, если цель э выиграть чемпионат, то, наверное, все-таки мы смотрим на том, как, как мы можем набрать максимальное количество баллов. И можем ли мы этот ингредиент использовать, ну, заменить его чем-то, да, потому что условно использование безалкогольного игристого вина, у которого Zero uh, написано, что оно алкогольфри, да, но возможно можно использовать, например, виноградный сок и газировать его и плюс-минус получить mm -hmm. достаточно похожий, mm -hmm. ну то есть здесь можно, скажем так, поработать. скажу, да, что в случае с, там, например, безалкогольным игристым вином мы не ставили нули, мы поставили э, все оценки за авторские которые э, должны были быть э, ну, отдельная тема для рассуждений да? <с000> мы не можем заниматься тренерством перед чемпионатами но ну, да. как бы я всегда всех призываю да, внимательно прочитать регламент и все-таки соотнести риски возможные с Потому что, да, конкретно к алкоголю, если смотреть в английский регламент идти, да, то байпродукт — а, это продукты, полученные да, из алкоголя. Поэтому взять а, дегидратор, роторный испаритель, да, запихнуть туда а, алкогольный коктейль с яркой ароматической составляющей. Можно же сделать, не знаю, условно прекрасную авиацию да, с классным фиалковым ликером, супер крутым джином, да, получить супер великолепную ароматическую вкусовую составляющую, пропустить ее через роторный испаритель, оставить ароматическую вкус ароматическую составляющую, но это будет без алкоголя. Но тогда возникает вопрос, а... ну и в принципе я даже уже вижу, да, как можно сделать из этого супер вкусный кофейный, э, ко ко кофейный коктейль, да, и можно взять какую-нибудь крутую из Геша Виллэш, например, мытую эфиопию, гладкую, как шелковые простыни, и, э, с характерными цветочными жасминовыми или манграссовыми нотами и вот как бы, э, собственно, авиация, да, джин и фиалковый а ликер. уже есть цитрусовый. у тебя
1: эта можно к тебе людей отправлять?
2: Да, намного у кого есть. <с украї> а -а -а -а. Можно взять отличную мытую Эфиопию. И, в принципе, говоря, да, пропустить авиацию через роторный испаритель, возможно, туда нужно будет добавить еще какую-нибудь, ну, опять-таки свежевыжатую цитрусовую составляющую легкую. Но, короче, и, и получится, пашечко. и получится супер вкусно, супер классно. но, но, но нет, это все-таки уже такая. Не опасненькая там, конечно, дорожка. Да. Слушай,
1: а можно еще вопросик интересный просто по поводу, вот у нас пять человек судей, которые с опытом мирового судейства, можно ли это, законно ли это, да, чтобы они этот опыт свой на смотренности, на пробованности использовали для помощи нашим ребятам в подготовке? Вот как это вообще, насколько это вообще Но, этично, не знаю, как. Это не, называется. ну
2: почему этично не этично. Но мы не с точки зрения как раз вот конфликта интересов, да, судья не может судить того участника, которого он тренировал.
1: Ну, а когда приехал в Россию, такое рассказывает, там, вот, я пробовал то-то, был такой-то классный кофе, там, они сделали с ним то-то, ну, вот в таком духе, That не знаю. Да, то есть уровень кофе, стал... с которым, да, например, крайне... можно пойти Смотрите, на чемпионат. Здесь, на тренеры, да,
2: здесь, да. здесь все очень просто, да, чемпионат все-таки выигрывает не кофе, чемпионат выигрывает э, бариста. то есть то, что сейчас использовалось очень много и у Джинни Оидиса, угу. и все такие, типа, вау, и у, Джинни, и у Оидис, это новая гейша, и все сейчас судорожно побегут на Пальма или Тукан, и будут у них просить этот кофе и, не знаю, еще где-нибудь его будут искать, выращивать. Ну, нет, это не панацея, это не значит, и, к сожалению, у многих участников сохраняется вот эта история, что надо взять, купить обязательно другой кофе и тут же ты выиграешь чемпионат. Нет. От сильного кофе его будет очень много. Вопрос того, как этот кофе будет приготовлен. И важная составляющая с точки зрения человека, занимающегося зеленым кофе, отличный кофе, великолепный кофе, outstanding кофе, он не обязательно будет стоить сумасшедших космических денег. Одна из лучших Эфиопий, которую я пил и которую Сеня Кузнецов использовал, когда вот он выступал в чемпионате, это был кофе в 90 баллов, это была обычная быта Но так совпало, что в этот лот попал в отличнейшее зерно, которое вот, я тогда помню, это был первый раз, когда я оценил кофе в 91 балл, потому что это был чистейший жасмин, супер цветочный, супер гладкий, супер шелковистый, просто выдающийся реально кофе, когда вот я обалдел. Да. То есть те люди, которые не пьют кофе, ну, просто обычные потребители, не знаю, в офисе еще что-то, мы им давали попробовать это зерно, и они говорили, что это, ну, это чай с жасмином, да, то есть, насколько там яркий был жасмин, что люди, которые опять-таки, пить хороший кофе и хорошее вкусное вино, да, я всегда люблю это говорить, и давайте я здесь это тоже скажу, это не суперспособность, да, то есть, чисто статистически из четырех человек три человека обрадают развитыми вкусовыми рецепторами. То есть это 50% людей это обычные нормальные тестеры, 25% людей это супертестеры. Но э, вот супертестер к вопросу, как Оля сказала, про насмотренность, да, у нас тут есть Ксения Анатольевна Собчак, да, которая там недавно высказалась о том, что у нас часть населения, извиняюсь, лохи ненасмотренные, <свят> <Вот>, а, <свят> которые, да, не понимают, что кусок <свят> современного искусства... ну Это у нас в Москве стоял кусок современного искусства, назовем его так. Глина определенной формы, <свят> да, которая... Ну, как, как в моем любимом анекдоте, да, чем, извиняюсь за французский, говно отличается от современного искусства, и как понять разницу, что если ты видишь и, извиняюсь, лежит вот, вот что-то такое не очень потребное, что не должно лежать на улице, да, и как бы... Рядом
0: ценник 20 тысяч евро. Нет,
2: ря рядом табличка, и рядом есть табличка, то это будет инсталляция, это будет современное искусство. А если не будет рядом таблички то это не инсталляция, это просто вот мы призываем собаководов носить с собой э, пакетики и убирать за своими питомцами, но вот здесь, к сожалению, у собаковода закончился пакетика он не смог убрать за своим питомцем. Вот, собственно говоря, разница между современным искусством.
0: нужно, значит, вместе с пакетиками таскать таблички, когда заканчиваются пакетики, не табличку. Ну, кстати, хорошая история, да,
2: и все-таки, это... Это инсталляция, да. Ну, нет, у меня есть собака, живет в Новосибирске, крошка-шпиц, вот, и я себя отношу к ответственным собаководам, когда я с ним гуляю, я всегда с собой ношу пакетики и как бы стараюсь убрать. Опять-таки, да-да-да, вот. Что, да, да, да. это, я это... это... пакетики, нет, это, нет, это, 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 очень важно, да, собственно, поэтому, ну, все-таки, вот, потихонечку-потихонечку, ну, нашу страну сделаем и чище хотя бы в этом плане. Итак, возвращаемся к насмотренности и передаче опыта. Я думаю, что, Возможно, мы даже какую-то организуем подобную встречу, может быть, в онлайн-формате посмотрим, но потому что в любом случае есть, э, есть и наши очень крутые участники, которые, конечно же, поделятся своим опытом на мировом чемпионате со своими друзьями, знакомыми. Есть их команды, которые помогали им участвовать, которые, конечно, поделятся опытом. И я думаю, что э, Саша, Даша, да, и я, которые участвовали в судействе мирового чемпионата, возможно, мы тоже что-то об этом расскажем, и, естественно, кто у нас спрашивает да, о своем опыте вот этого судейства, мы все-таки а, рассказываем. Я не вижу ничего, честно скажу, предрассудительного а, в том, чтобы рассказать а, да, об этом опыте, и не считаю, что это какого-либо рода тренерство, потому что, возвращаясь к вопросу, все-таки нет такой истории, что вот выигрывает кофе, даже если все сейчас возьмут и в Джинниоидис от Лапальмы Пальмы Тукан какой-то особой классной обработки, и все участники будут выступать на нем, но все равно чемпион будет один, все равно будет приготовлено, все равно этот кофе в итоге получится приготовленным по-разному. Поэтому, наверное, вот поделиться таким опытом с мирового чемпионата я бы не воспринимал это как тренерство. Тренерство, да, это все-таки все работа. Это все-таки именно когда участнику, не знаю, помогают с приготовлением рецептов, с приготовлением различных категорий напиток, если это чемпионат, там, концепции выступления, да. Ну, вот полноценная работа команды. Здесь, ну, вот мы сейчас посмотрели, да, Конфликт интересов в судействе, то есть написано, что судья, который тренирует участника, не может, ну и участник, который там участвует, судья не может участвовать в рамках этого сезона, как участник, ну в общем, откройте регламент, прочитайте, да, я всегда говорю, читайте регламент, все, все написано в регламенте, все это есть. Да, что? именно так. Ну, это тоже, кстати, к вопросу о том, что ищут судьи. Да, это написано все в регламенте. И в рамках Российского чемпионата Бариста мы судим по регламенту Мирового чемпионата Бариста. Поэтому ищем мы одно и то же. И э, судейский... Маленькая подсказка, да, но судейском листе есть разная мультипликативность за разные категории вкусов, где набирает напиток. Какой количество баллов он может набрать. и Ну да, определенную работу нужно сделать с тем, чтобы эти правильно прочитать и, и понять. Да, как-то великий могучий русский язык у нас про это говорит, про то, что там закон не писан. Если читан, то не понят, если понят, то не так. Но, как бы, я здесь призываю э, все-таки если вы хотите получить какой-то хороший результат от своего выступления, да вы хотите выиграть чемпионат, вы хотите выиграть мировой чемпионат, то Э, ну, на, наша сила, она в единстве Поэтому нужна команда хорошая, да Нужна команда единомышленников, которая будет тебе помогать И в том числе даже, да, для того, чтобы с базовой простой историей С прощением регламента, чтобы понять его правильно
0: У меня был вопрос по поводу кофе на Брюрис Я просто помню пару лет назад была история, что ну, набирал популярность и сейчас, может быть, тоже э, имеет популярность такой экспериментальный кофе с э, ферментацией, с различными ингредиентами, типа там, знаешь, э, с корицей, uh -huh. а, в, в, в всяких бочках, э, из-под других продуктов и так далее. Вот. я помню, что я спрашивал э, судей, как к этому относится кофе на чемпионате, и мне по большей части отвечали, что если этот кофе будет э, отвечать всем, э, ну, то есть, как бы, если по листу мы будем оценивать его, э, и он будет набирать высокие оценки, то этот кофе будет э, выигрывать. Вот. А поменялось ли это как-то сейчас? Или, может быть, есть э, ну, какие-то... Ну...
2: Смотри, а, вообще поправки. к вопросу поправок в правилах, и тогда и сейчас <свят> действует поправка, это, это в регламенте и Брюверс Капа, и чемпионат написано про зеленый кофе, о том, что там не допускается. То есть постферментация она не допускается. Это уже внедренный вкус, внедренные вкусы их нет. То есть, есть описание, прочитайте описание зеленого кофе. Поэтому кофе с ферментированной с корицей, скорее всего, будет, если участник об этом заявит, он будет дисквалифицирован. И кофе, который прошел ферментацию последующую в бочке, он также будет дисквалифицирован, потому что он не будет соответствовать характеристикам, предъявляемым к зеленому зерну. На самом деле, может показаться, что есть тренд на Какие-то специализированные, классные, новые методы обработки и все остальное, но э, возможно будет изменение, не знаю, индустрия к этому придет какое-то там ближайшее время, э, связанное с как раз внедрением уже вкусов непосредственно при ферментации. То есть когда используется э, персик, э, чайная какая-нибудь... Чайный какая гриб розовая вода или что-нибудь такое. Но могу сказать, что мы калибровались и на таком, в том числе, кофе. А и Это тема отдельного разговора. Могу сказать, что этот кофе не наберет супервысоких баллов, потому что при оценке у нас есть очень большое количество категорий, да, где помимо яркого букета оценивается, скажем так, кофе. И зачастую яркая доминирующая нота в букете, она не обязательно будет говорить о качестве этого напитка. То есть, опять-таки, нужно смотреть и читать внимательный регламент. Естественно, сейчас, если у участника есть персиковый кофе, назовем его так в кавычках, и на всех температурах доминирует один и тот же персик, но участник об этом не говорит, потому что, опять-таки, ему ну, производитель кофе сказал, нет, это naturally да, натуральным образом появившийся вкус, мы не можем это проверить и как-то опровергнуть, но я могу сказать, что далеко не факт, что этот кофе наберет высокие баллы, потому что есть очень большое количество характеристик, которые мы оцениваем в рамках судейства. И один доминирующий дескриптор, или даже пара доминирующих дескрипторов, это не делает от кофе выдающимся. А Опять-таки, да, да, большинство участников на чемпионатах все-таки используют достаточно выдающийся кофе. Ну, я надеюсь, что мы к этому придем. Как минимум, на мировом чемпионате используется действительно кофе ближе к выдающемуся. Как минимум, отличный. да, да. Отличная оценка 8.
0: Сейчас идут выборы, или уже прошли выборы в координаторов СКА?
2: Да, идут выборы в Национальный комитет. Все-таки я считаю, что это хорошая, опять-таки, волонтерская структура, которая помогает развитию. Можно по-разному относиться, и можно всегда, ну и всегда очень просто говорить о том, что вот, все делается не так, все делается плохо и так далее. Я всегда люблю апеллировать все-таки к фактам. Факты в том, что индустрия в нашей стране развивается, развивается хорошо, и комитет со своей стороны старается поддерживать как предыдущие составы, которые были до 2019 года, так и состав 2019 года и состав уже 2021 года. Есть достаточно большое количество направлений, которые прорабатываются и которые делаются Uh,
0: а ты можешь рассказать, на какую позицию ты именно
2: Я, я да, опять на позицию национального, национального координатора по судейству. Uh, в, в рамках комитета 19 и 21 -го года можно было сделать на порядок больше, я в этом абсолютно уверен, но я по-прежнему считаю, что часть работы сделана и сделана очень хорошо. Я уже сказал, да, о том, что это очень серьезно усилились, я считаю, что серьезно усилилась судейская сертификация в виде добавления тестов Q, из, взятых из курса Q, да, переработанных немножечко, но сенсоры 2-3 кислоты и каппинги. Мы провели сертификацию в Новосибирске, не только в Москве, то есть у нас есть большое количество судей в стране, которым достаточно тяжело на самом деле приехать в Москву, это стоит каких-то Больших денег, да, и как бы я думаю, что очень хорошо, если мы, а мы планируем продолжить эту практику проведения судейских сертификаций не только в столице нашей Родины, но и а, в других регионах. А, есть ковидовые ограничения, к которым лично я отношусь, как я уже сказал, очень и очень серьезно. А, потому что я сам переболел ковидом, и в этом нет ничего хорошего и замечательного. Я резко негативно, честно скажу, к тем активностям, которые происходили в течение 2020 и 2021 -го года. Да, в, ну, можно сколько угодно говорить о соблюдении безопасного протокола капинга, социальных дистанций еще чего-то, но если мы посмотрим на... Мероприятия, которые проводились, я не буду их называть, да, но зачастую можно видеть, как люди пьют из одной чашки и продолжают это делать. Можно видеть большое количество толп людей. Ну, вот проходит один каппинг, и вот очень большое количество людей. При том, что у нас есть какое-то очень такое странное отношение к вакцинации и всему остальному, да... Я могу сказать, что люди действительно умирают. У меня, к сожалению, сейчас в конце октября ушла бабушка, 85 лет, из-за ковида. -а. То есть человек вот буквально за... попал в больницу в субботу, и вот в четверг ее не стало. И ну, в этом возрасте у нее уже были противопоказания к вакцинации и всему остальному, но... Как, бы, как как случилось, так, так так случилось И проведение вот этих всех мероприятий да, В том числе кофейных Я искренне считаю, что ну у нас есть время, скажем так, подождать Некуда торопиться От того, что мы лишний раз не попьем вместе кофе Или лишний раз не проведем сертификацию Или лишний раз не проведем какой-то чемпионат Или лишний раз не продадим зеленый кофе да, приехавший новый От этого ничего не случится Потому что Самая главная ценность, которая у нас есть В жизни, это человеческая жизнь а Кофе Да, важная составляющая этой жизни Но это одна из, только части... одна из составных частей а... Ну ладно Не будем о грустном, будем о хорошем
1: Берегите себя, товарищи
2: Да, берегите себя, товарищи Но будем о хорошем, что Конечно, есть большое количество вещей, которые я хотел бы сделать и из-за ковида не сделал, но которые мы все-таки сделаем, это офлайн калибровки, это проведение судейских дополнительных каких-то сертификаций, но я надеюсь, что сейчас мы выйдем из этого тяжелого буквально в смысле времени да, и сможем больше вместе пить, встречаться, обсуждать, что-то делать и, и так далее.
0: А твоя получается глобальная задача как координатора за время пока ты на этом посте, это как раз калибровка судей, их сертификация какая-то.
2: Я думаю, что да. Я бы для себя поставил задачу, это еще больше и еще, еще большая калибровка. Да, как раз вот к вопросу, насколько мы здесь судим отлично от мира. Да, это чтобы судьи не, скажем так, не вызывали вопросы квалификация судей у участников, я все-таки надеюсь, что мы все меньше и меньше таких вопросов возникает. В том числе, да, это наша работа как главных судей, да, я один из главных судей, но с позиции главного судьи.. Мое мнение все-таки, что э, наши чемпионаты становятся сильными не только с точки зрения участников, но и с точки зрения судейства. Mm
0: -hmm. А есть, а есть какие-то международные калибровки судей? Ну в том плане, что вне э, чемпионатов, если, например, вот такие там раз в полгода вы, там, где в каком-то mm -hmm. месте собрались. Там,
2: насколько судей. я знаю, такого нет сейчас. Вот, возможно, конечно, такое было, но насколько я знаю, нет. То есть в любом случае мы всегда проводим э, калибровку перед перед чемпионатом, естественно, вопрос того, чтобы дополнительно это все проводить, у нас есть возможности, лично я преградой важной вижу ковид, и в данном случае я не тот парень, который списывает, ой, ковид, мы поэтому это не делаем, нет, я действительно очень серьезно отношусь к проблеме, которые у нас есть сейчас в стране. Ну, камон, у нас до недавнего времени больше тысяч человек, по-прежнему больше тысячи человек день умирает. А
0: возможно ну, ли такие калибровки сделать в каком-то онлайн-формате, что, знаешь, там всем приходит однаковый кофе, вы там, типа, зумитесь и
2: На самом деле мы так и сделали. К сожалению, первый блин получился комом, но мы вернемся к этой практике, когда всем приходит один и тот же набор одного и того же зерна для судебрю. Рекомендации по заварению по помолу кофе из одного бача, ну, из шесть разных кофе, зашифрованных под номерами от от одного до шести лет, от букв от А до да до F G A B C D E F а, а, да? Рископ, ладно, я читала. ну ладно а. а, ну да соответственно мы стараемся Но ну, мы как минимум да все таки плюс-минус похожие условия заваривания и получаем примерно похожий одинаковый опыт. Просто для того, чтобы сделать это в одном формате, это все-таки нужно пить один и тот же продукт, а сейчас пить один и тот же продукт, это реально небезопасно. Mm -hmm. вот. Поэтому подобного формата мы один раз сделали в феврале месяце. Я надеюсь, что мы к этому формату сейчас вернемся. Вот. Есть несколько человек, которые, которым этот формат понравился, и которые сказали, что они готовы мне помочь в его проведении, поэтому в ну, 2022 году мы все-таки вернемся к этому формату и уже сделаем его в нормальном ключе и в постоянном ключе в виде пробования разного кофе и опять-таки повышения как раз как-то на осмотренности, да, на пробованности наших судей.
0: Слушай, под завершение нашей беседы Uh, давай, uh, раз, можешь ли ты рассказать uh, что-нибудь про uh, загадочную цифру 240 для тех, uh, кто не uh, смотрел видео про ценообразование, про uh, биржи, как это все работает, uh, но uh, в инфополе в каком-то узком есть типа, о, там опять что-то взлетело. Слушайте, ну... Как это повлияет для обычных, например, гостей, которые покупают кофе? К себе домой или для посетителей кофеин? Там.
2: Ну, здесь я хотел бы сказать, да, что есть очень хорошая лекция на эту тему Даши Захаровой, которую она сделала на пире, и пир, ну, вы можете загуглить и найти в Инстаграме, они, если не ошибаюсь, они выкладывают все эти лекции в свободном доступе, так что Дашину лекцию о том, что такое биржа, как кофе, как она влияет на ценообразование и так далее, можно посмотреть. Ну, я действительно рекомендую. Мы сделали, да, хорошее видео на, я считаю, что достаточно хорошее видео на канале Сварчицы Екатерины с Дмитрием Бородаем, с Андреем Эльсином и Владимиром Савиновым. Мы это сделали где-то, наверное, в марте месяце, мне кажется. Да, ну и сейчас уже можно сказать о том, что наши прогнозы были, к сожалению, очень и очень правильные, если я не ошибаюсь, Андрей ильсон даже назвал цифру в 200, которая будет в августе месяцев, и, соответственно, какая при такой бирже будет цена на кофе 6 долларов за килограмм, к сожалению, сейчас, да, биржа уже 240, итак, отвечая на твой вопрос, что это такое, в принципе, есть... Ну, кофе торгуется на бирже, как, как любой другой товар. Да, то есть обязательство купить определенный объем по определенной говоренной цене. И как любой другой товар, кофе подвержен вот этим вот колебаниям на бирже. И очень долгое время, наверное, так. Ну, сейчас у меня нету графика перед глазами, но, наверное, года с 2016-2017 мы были в скажем так, в очень и очень низких ценах на кофе. И, например, последние два года кофе на бирже стоил меньше 100 центов за фунт. Ну, вот твой вопрос, что такое 240? 240 – это центов за фунт кофе. То есть, чтобы перевести фунты на килограммы, нужно умножить на 2,2046. Чтобы вот получить 1 килограмм, нужно 2,2 так, сейчас будет тяжело, 2000, 2046 десятитысячных, правильно сказать, да, наверное, <свят> <свят> вот, частей, ну, чтобы перевести, да, фунт в килограмм. Очень долгое время, ну, два года, в принципе, наверное, долгое время, даже три, кофе был для многих стран ниже себестоимости производства. И если говорить о компании «Олом», у нас есть направление бизнеса, мы большие фермеры в том числе, да, то есть мы не только продавцы кофе, мы очень супер вертикально интегрированная кофейная компания, которая производит кофе. То есть мы владеем по Марксу, да, люблю классиков средствами производства заводами, проходами, ну, то есть логистикой, заводами и предэкспортной обработки, но в том числе мы владеем и плантациями. И некоторые наши плантации, если рассматривать их отдельно от общего направления, скажем, бизнеса, как отдельная составная часть бизнеса, они были неприбыльными, потому что цены на мировой бирже, на кофе, были чуть ниже себестоимости производства. И, естественно, ну, Кофе, как и любой другой продукт, как та же самая нефть, его цена может очень меняться и, в принципе, подвержена глобальному базовому закону, закону спроса-предложения да, и балансу этого спроса и предложения. Соответственно, когда предложение, то есть производство кофе превышает его спрос, естественно, цены будут достаточно низкие. Но если смотреть на биржу на рынке, на цену на рынке то так же, как на нефть. Есть периоды, один период сменяет другой и насыщение рынка приводит к сокращению запасов к уходу игроков, части игроков с рынка, части компаний, что приводит к сокращению в итоге предложения, сокращение предложения при растущем спросе да, приводит к росту цен, к приходу новых игроков на этот рынок, насыщение рынку, затем небольшому кризису ну все достаточно просто. Вот. И сейчас мы, к сожалению, вступили в период, когда э, наступает высокий уровень цен на кофе, связанный с э, сформировавшимся дисбалансом в производстве и потреблении кофе. То есть сейчас спрос превышает предложение ну на текущий момент большинство аналитиков сходится на цифре в 10 миллионов мешков что достаточно существенно и скажем так ну, проблема да не проблема в том что ну наверное проблема в том что в, данном, в данный момент реальная экономика сталкивается с бумажной или точнее бумажная экономика да, сталкивается с реальной — Кофе физи — это сельскохозяйственный продукт, который нужно физически вырастить, и на производство которого требуется очень большое количество времени. Когда мы говорим «очень большое количество времени», с момента, как мы посадили кофейное дерево и до момента, как оно дало урожай, пройдет минимум два, а то и три года. То есть для того, чтобы не получится сказать «горшочек вари» и... Бразилия резко произвела дополнительно 5 миллионов мешков, и Колумбия произвела дополнительно сколько-то миллионов мешков. Это на самом деле тема для отдельного разговора, и можно будет ее затем, отдельно этот разговор произвести, что проблема низких цен и проблема вообще существования а, людей вот в странах, производящих кофе, а, она достаточно существенна. Я давно говорил, и, ну, люблю говорить об этом, да, что если мы посмотрим на средний возраст фермера, который выращивает зерно, например, в Центральной Америке, в условной, ну, даже не условной, взять, Мексике, в 2018 году, когда я проходил обучение к инструктору, мы говорили о том, что средний возраст, по-моему, на тот момент был около 67 лет. О чем это говорит? О том, что его дети, они не идут в эту профессию, потому что зачем им заморачиваться и заниматься выращиванием Продукта, который не, который не маржинальный, который не приносит э, денег. да, И, соответственно, они э, едут в города да, на какие-то производства. Э, мы же живем в постиндустриальной экономике даже, зачастую. да, И это могут быть даже и не производства, это производство каких-то услуг, а не товаров. Э, и, ну, к чему это приводит? К тому, что фермер, ну, вот он еще два года может пообрабатывать свой... Надел в 5 гектаров свою ферму. А затем зачем ему этим ну, заниматься? Он оставит себе гектар, где будет, если мы говорим про Мексику, да, выращивать сахарный тростник, из которого будет гнать кашасу, или он будет выращивать голубую агаву, из которой будет делать текилу. Там у него будут бегать курочки, там, не знаю, кукуруза вот его, Маис растет, да. И в принципе у него все классно. Вот у него есть. Авокадо, из которого он будет делать свой гуакамоле, кушать вместе с э, такакос и, и, все, и все замечательно, да, и курить сигару, глядя на закат вместе со своей э, какой-нибудь э... молодой женой. Чуть -чуть. Да, 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 да. Ну, может быть, не очень молодой. Вот. И. Как бы эта проблема, она была и она остается достаточно прослеживаемый, то есть, еще раз повторюсь, да, мы об этом говорили в 2018 еще году, да, сейчас заканчивается 2021 год. Мы много раз слышали про то, что вот там платить кофе фермеру, платить за кофе фермеру больше, ну, вот настал тот самый момент, когда сейчас все будут платить за кофе очень сильно больше. Что такое, опять возвращаясь к вопросу, 240. Биржа очень долгое время была на уровне 100 центов за фунт. То есть мы с вами можем посчитать, что 140 умножить на 2,246, ну плюс-минус это около 3 долларов на килограмм в разнице в стоимости цены, которые возникли, ну вот, можно сказать, не из воздуха, конечно, да, но вот биржевой механизм работает таким образом. Соответственно, мы будем вынуждены, мы все, да, и как и как экспортеры и импортеры зеленого кофе, и как обжарщики, и как, к сожалению, конечный потребитель платить больше денег за товар, потому что в данный момент времени и, скорее всего, в ближайшие два года этот товар будет стоить больших и относительно предыдущих уровней денег. И да, в том числе это вызвано, да много чем это вызвано, это тема, тема для отдельного разговора.
0: Это вызвано э, к кораблем, который встрял?
2: Нет, это не вызвано кораблем, который заморские. встрял. Э, и заморскими в Бразилии это не очень сильно вызвано, потому что, на самом деле, если смотреть про заморские в Бразилии, ну, мне очень интересно, да, что сейчас многие в последние полгода стали такими экспертами по бирже и так далее. Э, смотрите, заморские, заморские в Бразилии, на самом деле большинство производителей в Бразилии, они знают, где у них проходит так называемая линия мороза, line of frost, и на эту линию мороза приходит около, приходится около 5-10% производимого кофе, ну, площади плантаций, но проблема в том, что морозы, они случаются ну, раз там в 10 лет, или это не каждый год случается, да, заморозки. А вообще, если посмотреть на структуру мирового производства кофе, да, Бразилия, естественно, занимает лидирующую позицию, да, номер один по производству кофе в мире. Но если смотреть в разрезе последних даже 15-20 лет, есть две страны, доля которых в производстве кофе неуклонно увеличивается. Производство кофе равно в потреблении кофе из этих стран. Это Бразилия и, и Вьетнам. И здесь возникает вопрос, как мы можем, ну, немножечко отличимся, да, базовый вопрос, как можно заработать больше денег? с точки зрения, в концепции продажи, да, то есть можно либо продавать товар с более высокой добавленной стоимостью, либо продавать больше товара, в данном случае, если мы говорим о кофе, как о сырье, да, то чтобы зарабатывать больше, нужно продавать больше. Как мы можем увеличить объем производимого кофе? Можно, ну, собственно говоря, одним единственным способом, да, увеличить либо количество и плотность посадок в рамках той земли, которая у нас есть, либо засадив больше земли, чтобы произвести больше кофе. Соответственно, что и происходит в Бразилии. Если раньше условные фермерские дома и его плантации находились на склоне холма, то сейчас вот перед ним лежит вот эта вот долина, где, в принципе, в этой долине из-за климатических особенностей, да, из-за концентрации, там, если высокая влажность, еще что-то и так далее, да, он знает, где у него вот могут подморозиться, но соответственно фермер спускается вот на эту вот ровную плоскость теперь для того, чтобы заработать больше нам в том числе нужно не только продать больше, но и потратить меньше потому что потратил меньше, равно заработал в любой стране мира физический труд, он стоит дорого Относительно производимого продукта, то есть пресловутый фонд оплаты труда, ФОТ, это существенная статья расходов, неважно кофейня у вас, производство или в данном случае производство кофе, соответственно, как мы можем потратить, если мы выращиваем больше кофе, как мы можем, нам же нужно будет больше труда, чтобы его собрать, да, расходы будут расти пропорционально, мы этого не хотим, Меньше, меньше использование человеческого труда — это увеличение фонда вооруженности. Банально, если говорить простым языком, нужно купить трактор. Вот эту машинку в виде буквы «П», которая будет ехать и собирать в Бразилии кофе с вот этого прямого ряда. Да. Трактор не заедет в гору, трактор не заедет на склон. Нам для эффективности использования этого оборудования необходимо, чтобы это была ровная гладкая поверхность. Вот она, вот это вот пошло плато. Соответственно, раз мы произвели такую серьезную инвестицию да, в оборудование, в увеличение нашей фонда вооруженности, то нам необходимо эту, ну, нам необходимо эти деньги вернуть, да, возврат инвестиций сделать. И, соответственно, мы еще одна из причин, почему высаживаем и засаживаем больше площади кофе под зерно. Соответственно, бразильские фермеры, они четко знают, где у них вот это, возвращаясь к началу, да, они знают, где у них проходит линия мороза, и там высажен кофе. На, эту, на эти площади приходится примерно 5-10% их площадок. С другой стороны, нельзя говорить о том, что вот такие нехорошие фермеры захотели, захотели заработать больше денег, да. Увеличение площади посадок и увеличение производства кофе оно еще обусловлено тем, что растет его потребление в мире. У нас банально становится больше, да, плюс меняются определенные привычки. То есть мы скажем о том, что за последние 10-15 лет, да, существенно выросло потребление кофе в Китае и во всем остальном. Опять-таки больше людей стало пить кофе. Из пустоты этот кофе не возникнет, его нужно произвести. Вообще, в принципе, все в мире да, подвержено базовому закону сохранения энергии. Вот. Соответственно, чтобы люди Потребляли больше кофе, его должно Больше выращиваться И Здесь Ну опять-таки, чтобы он больше Выращивался Возвращаясь к базовому балансу Спроса и предложения Важно еще, чтобы это Было и и прибыльно, чтобы люди этим занимались. Соответственно, бразильцы и вьетнамцы, да, у них немножко другая, может быть, модель ценообразования, еще чего-то, они видят, что важно захватить, ну, здесь уже пошла макроэкономика и так далее, да, захватить там долю рынка и так далее, и так далее. Это, я говорю, отдельная тема к к, тема, к разговору. — Может, мне кажется, можем да, договориться. — да, ну, на, на, наверное, да. Но в итоге, да, что произошло, возвращаясь к Бразилии, вообще в Бразилии кофе, помимо всего прочего, не только в Бразилии, кофе это сезонный продукт, сезонный с точки зрения того, что не будет того, что из года в год урожай один и тот же, мы собираем одинаковое количество мешков, кофе это живой организм, дерево это живой организм, и та же самая Бразилия под, подвергнута прослеживается четкая цикличность, так называемый on-cycle и off-cycle. Год, когда много, год, когда немного урожая. <год> то есть год густо, год пусто. Да? И если говорить про on-cycle, то есть поскольку это все прогнозируемо, да, один год мы собираем повышенный урожай, один год мы собираем пониженный урожай. Последний on-cycle был в 2020 году. И, например, мы к являясь крупнейшим производителем кофе, произвели около в Бразилии. Крупнейшим производителем кофе в Бразилии, крупнейшая частная кофейная компания. Мы произвели 7 миллионов мешков. Это примерно 10% от объема, который был в этом году произведен в Бразилии. Это 70,8 миллиона мешков. Текущий урожай, он был off-cycle, это было прогнозируемо, это было всеми заложено. Вопрос был в том, сколько миллионов мешков будет собрано. И вот здесь... Опять-таки, а почему цены были тоже в том числе низкие, что глобально, если смотреть на потребление, естественно, 2020 год и 2021 с точки зрения потребления они были снижены из-за того, что закрыты многие страны, да, локдауны в Европе, в Америке, в Азии, да как бы не только у нас закрывали общепит э, и так далее, и так далее. Соответственно, потребление кофе, оно все равно вот таким вот образом из-за пандемии было снижено. Но сейчас из-за роста вакцинации, из-за достаточно успешных компаний по вакцинации в других странах потребление кофе неуклонно растет э, и вернулось на свой прежний уровень. А теперь, что произошло дальше? А, из-за низких цен мы наблюдаем определенное снижение количества производимого кофе, то есть, э, ну, опять-таки, фермеру, зачем ему выращивать кофе, если он может на этой земле выращивать авокадо? На площадь посадок на 1 гектар 2000-3000 деревьев, если мы говорим про кофе, если мы говорим про авокадо, там, ну, я не знаю, 400 деревьев или еще сколько-то. Вот представьте, сколько нужно физического труда, чтобы подкормить, опять-таки, нам же важен и количество урожая, и качество урожая. Кофе такой же фруктовый дерево, как любые другие, Вспомните ваши сады или там ваши огородики или дачи или еще что-то, но любое дерево, даже одна яблоня, которая растет на даче, требует, ну, чтобы под нее какую-то подкормку подсыпали, там ее побелить надо, да, там, Подрывать. не знаю, да, малину там на зиму надо вырезать там и к земле пригнуть то есть это физическая работа, которую нужно сделать. И в случае с кофейным деревом, несмотря на субтропический климат, там тоже очень много тяжелого физического труда, который с ним, манипуляций, которые с ним нужно произвести. Это мы говорим про один гектар, а в случае, если там их 5 или сколько-то, и если это не приносит денег, естественно, как бы это приводит к тому, что площади посадок они сокращаются. Что, собственно говоря, и произошло. То есть производство кофе оно уменьшилось в Центральной Америке, в Азии. Поэтому снижение из-за мороза, это было снижение не текущего урожая, в этом году, cycle, да, в этом году весь, все ягоды уже были практически собраны. Проблема в том, что это повлияло на будущий урожай, то есть это привело к потере этих деревьев, а чтобы вырастить дерево нужно 2-3 года дополнительных. И поэтому, если мы говорим про высокие цены, которые сейчас есть, к сожалению, скорее всего, они будут ну, на ближайшие полтора, наверное, два года мы можем говорить о том, что это достаточно высокие цены относительно уровней 100 центов, которые были в 2019-2020 году. К вопросу про контейнеровоз Evergreen. Мы живем mm -hmm. на очень маленькой планете. Вот, Земля очень маленькая планета, и все очень-очень взаимосвязано. И в начале 2021 года, как раз вот на этом видео, когда мы с Андреем Эльсоном, и с уважаемыми Андреем Эльсиным, Владимиром Савиным и Дмитрием Бородаем, да, говорили про ценообразование на кофе, мы упомянули о том, что в мире разворачивается логистический кризис, который связан, и сейчас он никуда не делся, он только набирает обороты, логистический кризис, который связан с, опять-таки, с пандемией, то есть все равно... В начале нашего подкаста да я сказал о том, что мы живем в самой лучшей стране мира, остальные нам завидуют, я так искренне считаю. Все равно, дорогие друзья, мы относимся к условно в кавычках золотому миллиарду. Да. мы на самом деле мы обладаем гораздо большим количеством благ чем подавляющее большинство людей, которые живут на нашей планете. И если мы говорим про вот этот в кавычках золотой миллиард, да, страны западного полушария и там богатые азиатские страны, то у нас в мире есть, скажем, товары, которые определенные страны, которые производят товары и определенные страны, которые их потребляют. Соответственно, тот же самый американский рынок возьмем, да, 300, не знаю, 50 миллионов человек, ну, можете Проверить меня, я сейчас не помню точно количество <смех> жителей Америки. А, в один прекрасный момент их всех закрыли дома, и, соответственно, всем этим людям очень большое количество экономически активного населения. Им необходимо работать, чтобы этому человеку работать, организовать ему рабочее место дома. Необходим. Ноутбук, да, ноутбук. Возможно, ему необходим кофе. Э, ну, кофе в том числе, но ему необходимо там, многофункциональное устройство. Да. Он не может больше, то есть это все нужно привести, эти товары нужно привести из Азии э, и ему доставить. Он больше не может ходить в тренажерный зал, а в принципе тренажерный зал это была такая, э, ну, входила в его рутину, э, да, он каждый день вот, привык. Раз в два дня или каждый день ходить заниматься йогой или еще чем-то. Но теперь ему этот коврик для йоги нужен дома, ему дома нужна беговая дорожка, ему нужен велотренажер, что-то такое, чтобы он поддерживал себя в физической форме. Многие люди в этих странах Европы и Америки, они, в принципе, не привыкли готовить дома. Да, потому что зачем? На работе он может заказать доставку, потом он может пойти в ресторан, да, поесть вечером. И точно так же по дороге на работу он может заехать в... Кофейню возле дома, да, взять кофе, взять салат. Салат, да, взять какой-то завтрак, и вот как бы классно провести время. Ну. А сейчас он этого лишен. Соответственно, сейчас ему нужна домой посуда, ему домой нужны, возможно, плита даже. Да, ну, в общем, ему нужны товары народного потребления, которые вот, которых у него не было до этого прекрасного момента. И, соответственно, товары народного потребления, они во все эти страны поехали. Но обратно товары с высокой добавленной стоимостью, они не возвращались, да, потому что производства закрылись. И в том числе мы, не знаю может быть, вы слышали про проблемы, это же проблема не только кофе, это проблема там, покупки новых автомобилей и еще чего-то, да? да, потому всего, что да, есть... Велики, ну, то есть не хватает, например, там, кризис микроэлектроники, а века, да, а. то есть их не произвели, их не привезли а и, и так далее. А и вот этот вот... То есть нормально функционирующей мировой экономике да, мы перемещаем товары из точки А в точку Б и затем с точки Б в точку А везем что-то обратно. А, я сейчас очень простым языком говорю. Там, да, конечно, все понятно. А, соответственно, в одном месте у нас скопилось определенное количество для перемещения нам необходима тара. Да? Оборотная тара в данном случае это контейнеры для перевозки грузов. И в одном месте их скопилось много, в другом месте их Мало, их нету, они не возвращаются. Плюс те компании, которые занимались производством этой тары, они точно так же были на какое-то время в локдауне или еще в чем-то. Это их, ну, контейнеров не было. На самом деле в интернете много, ну, немного, но есть хорошие статьи на эту тему. Вот логистический кризис можете посмотреть, почитать. В общем, то, что э, контейнеровоз на какое-то время перекрылся в канал, там не.. Ну, понятно, очень большой объем перевозок мировых идет, но не суперкритично. Суперкритично то, что во всем мире, скажем так, есть дисбаланс, диспропорция в вот в этой вот.. Э, Оборотной таре, в том числе судах и так далее. И это одна из тоже причин роста цен на кофе, и которая заложена в цену кофе в том числе. Это увеличение стоимости доставки. Если раньше стоимость доставки одного контейнера из Азии в Россию составляла полторы или две тысячи долларов, например, то сейчас ближайшие ставки фрахта составляют 10-12 тысяч долларов из Бразилии доставка одного контейнера стоила полторы две тысячи долларов сейчас четыре пять и так далее может быть и Мама как бы этот е. да и проблема в том что ну, дальше логистическая проблема накладывается на сезонные в том числе проблемы да, что кофе это урож... это сельскохозяйственный продукт у сельскохозяйственного продукта есть урожайность То есть, есть период когда он созрел, когда он обработался, когда он начинает отгружаться. Если мы говорим, например, про конкретно Бразилию, Бразилия — это крупнейший поставщик в мире не только кофе, но и сахара. По-моему, на Бразилию приходится, я сейчас боюсь соврать, 50% поставок сахара, но можете проверить меня в гугле, эта информация есть да в общем в любом случае очень очень большой процент поставок продукта этого продукта приходится на бразилию это на бразилию если не ошибаюсь приходится 80 процентов поставок апельсинового сока в мире производства это по моему порядка 30 процентов поставок бобовых продуктов ну, то есть Бразилия это в том числе такая большая, как-то у нас принято говорить, -страна, житница, страна? да. Агространа, да, откуда очень много импортируется. И если мы говорим про кофе, это один из продуктов аграрного экспорта Бразилии. Загруженность портов, да. У нас единомоментно, начиная с сентября, начинает отгружаться урожай разных э, сельскохозяйственных культур, э, но узкая бутылочная горлышко, да, это количество и пропускная способность портов Бразилии. И, соответственно, у нас есть сезонные, скажем так, проблемы, которые они каждый год одни и те же, да, что в начале урожая из Бразилии достаточно ну, тяжело вывести кофе, потому что все начинают отгружать, всё. все начинают отгружать все и все начинают отгружать, в том числе кофе. Вот, и сейчас проблема в том, что на вот эти, опять-таки, это подобная картина, в принципе, характерна не только для Бразилии, но и для других кофе стран, потому что мы знаем, да, что они расположены в определенной климатической зоне, и это все приводит ну, субтропики, там много что растет, там много что выращивается хорошего, что, в принципе, в мире потребляется. Поэтому вот, вот эти вот сезонные, скажем так, проблемы, на них наложился вот глобальный логистический кризис, Uh, да, и uh, сейчас, uh, на самом деле, если обратить на вни внимание на вот интервью, которое дают uh, руководители Starbucks uh, или Nestle, они говорят о том, что они uh, законтрактованы, на, ну, на, говоря простым языком, на достаточно низком уровне, да, то есть цены на их сырье, обязательства uh, со стороны продавца, да, и их покупателя. Да. Дог договоренность о цене. Да, и цены на кофе у них достаточно хорошие относительно текущих уровней. Но они говорят о том, что сейчас ключевым будет становиться фактор не эм, уровня цены, на котором ты договорился, а физического наличия кофе и физические возможности его достать. И, в принципе, мы говорили об этом и в начале года, и сейчас я повторюсь, и ключевым таким моментом становится риск дефолтов, то есть неисполнение обязательств со стороны небольшого производителя или может быть даже среднего производителя относительно конечного покупателя. Это, например, нас как компании импортера зеленого кофе или а, обжарщика, да, который у этого импортера этот кофе закорректовал. А, потому что вот сейчас уже один из а, вот, буквально там, месяц, два месяца назад, да, Колумбия объявила дефолт по обязательствам по одному миллиону мешков. Ну, то есть, переводя, говоря простым языком, они сказали, ой, ребят, вы знаете, а нету у нас этого кофе. Нету у нас одного миллиона мешков. И здесь тоже все, в принципе, достаточно просто. Да? То есть, там биржа при уровне 170 центов за фунт, да, и биржа при уровне 230 центов за фунт. 60 центов разницы на фунте, это практически полтора-тере... 2 доллара на килограмме, да, в зависимости. И зачем фермер, ну, то есть с одной тонны фермер может заработать на полторы тысячи долларов больше. В одном контейнере это 30 тысяч долларов. И, ну, скажем так, риск и соблазн, соблазн, да, как бы заработать больше, он слишком велик. Но здесь к вопросу того, чего стоит наше слово, да, и скажем, те риски, которыми оперируют сейчас абсолютно все, в том числе большие крупные компании обжарщики, и большие крупные компании э, импортеры. Ну, это если коротко отвечая, да, на вопрос про то, что такое 240, да.
0: Очень коротко. Ну что ж, я предлагаю это
2: закругляться. Ну, я... Вот. Да, давайте. Ну, я думаю... Мы разогнался. Не, несколько тем, поняли, да? Меня тормозить всегда надо, я могу говорить много и,
1: э... и... Интересно.
0: Да, в любом случае, спасибо, что выделил время. Мы затронули несколько тем, на которые, возможно, слушатели не получат окончательного какого-то однозначного ответа, но, возможно, его и нет. Это однозначный Тема, ответ. Темы, есть, тем, глоб... темы широкие, глобальные. глобальные. Поэтому здесь нет какого-то однозначного решения, что будет вот так или будет вот так.
2: Поэтому, да, спасибо большое, что позвали, но если формат <смех> макроэкономики <смех> будет немного интересен, то, я думаю, можно будет да, немножечко <смех> продолжить. Расширить.
0: Все, хорошо. Спасибо. Всем, да, всем спасибо, пока. пока. пока.